0: Dit is mens. Wie willen we worden? De wereld is een speeltuin voor kleine managers en uitvinders die stofzuigers op wifi bedenken, opvouwbare telefoons of broodroosters met bluetooth. Alsjeblieft kunnen we het over iets wezenlijkers hebben. Wij spreken met schrijvers, kunstenaars, denkers en wetenschappers over hoe de mens echt zou moeten worden. Marike van Erp, welkom. Dankjewel dat je er bent. Kun je jezelf kort introduceren? Je bent van het Digital Humanities Lab van de KNAW.
1: Ja, dat klopt. En uh, niet van de hele KNAW, maar van het KNAW Humanities Cluster. En uh, het Humanities Cluster is een uh, samenwerking tussen drie instituten van de KNW, het Meertens Instituut, het Huygens ING en het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis.
0: Kun je het Meertens en het Huygens dan nog eventjes vertellen wat die doen?
1: Ja, het Meertens Instituut houdt zich bezig met Nederlandse taal en cultuur. De meeste mensen zullen Meertens misschien kennen van de Zwarte Piet discussies.
0: Geen Zwarte Piet. Geen Zwarte Piet. Weg. Geen discussie.
1: Um, nou ja, onze, onze, onze collega's bij het Meertens, die zich dus bezighouden met, uh, met, met, met tradities, Nederlandse tradities, die worden rond de tijd van Zwarte Piet en Sinterklaas heel erg plat gebeld. Uh, wij hebben daar natuurlijk een heel genuanceerd beeld over en we proberen, wij nemen geen stelling, maar we proberen het debat uit te leggen.
0: Heerlijk, heerlijk. Um, andere heerlijk.
1: mensen kennen misschien het Mits Instituut vanwege het namenonderzoek. Dus als je wilt weten waar, bepaalde, waar je voornaam voorkomt of je achternaam, uh, daar hebben we ook allerlei data over. We hebben data over dialecten. Onze uh, populairste dialectkaart is uh, friet versus patat. Ja, belangrijke zaken.
0: Ja, want dat vind ik dan moeilijk. Want wat moet ik nou zeggen? Wat is het, wat is het, het, het beste om te zeggen? En ja, dat is er dus niet.
1: Nou ja, ik kom van beneden de rivieren. Dus ik zeg Friet.
0: Maar Belgen zeggen toch weer patat?
1: Uh, nee, dat hangt er dus weer vanaf waar je bent.
0: Ah. Hmm. Ik, ja, ik hoor me zo iemand zeggen: Moet ik u een patat op uw bakken geven? Maar dat is denk nee, ik zelf verzonnen. Niet. Ja, nee. nee dit... Oké, okay, goed. Dank en het Huygens Institut. Ja.
1: Um, het Huygens Instituut is uh, Nederlandse geschiedenis, uh, literatuurgeschiedenis uh, of wetenschapsgeschiedenis. En uh, ja, daar hebben we bijvoorbeeld, uh, zijn we bijvoorbeeld uh, bezig met VOC, uh, maar ook kijken naar het literaire bedrijf. Dus onder andere over wat is literatuur en uh, wat gaat er mee om? Wat maakt een boek literatuur? Um, en dan gaat het niet alleen over de kwaliteit van de tekst, maar ook uh, hoe wordt het in de markt gezet. Dus, dus we kijken naar allerlei dingen in, in de samenleving.
0: En wat zijn nou, Huigens ING?
1: Ja, uh, want dat, dat is. Vroeger was er het Huigens Instituut en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. En die zijn dus een aantal jaar geleden samengegaan en daar is Huigens ING uitgekomen. Ik dacht dus. <laughs> ik,
0: ik dacht dus echt eventjes dat je het over een sponsor had. Nee. Um, <laughs> het Digital Humanities Lab. Wat, wat betekent dat dan? Uh, Waarmee het een lab? Omdat alles tegenwoordig lab moet heten?
1: Nee. We hebben we zijn een onderzoeksgroep en ja, we moesten een naam bedenken. En uh, we doen ook veel internationaal. Dus in het buitenland heb je vaak toch al research labs. Um, dus we zijn ook heel erg gericht op de internationale samenwerking. Dus daar vonden we Digital Humanities Group vonden we weer iets... dat klinkt dan wel weer meer corporate in het Engels. Vandaar lab, maar het is gewoon een onderzoeksafdeling. Het enige wat er minder gewoon aan is... is dat het onderdeel uitmaakt van dus drie instituten... in okay. plaats van één instituut.
0: Oké, okay. en jullie neem ik aan... jullie doen vanuit dus de geesteswetenschappen... kijken jullie wat voor digitale nieuwe mogelijkheden er ontstaan... En wat voor vragen, nieuwe vragen daarmee kunnen worden gesteld... en wat voor nieuwe of oude vragen daarmee kunnen worden beantwoord?
1: Ja, dat is helemaal correct.
0: Wat voor soort onderzoek doen jullie?
1: Wij houden ons bezig, vooral met tekst. Uh, er zijn heel veel archieven waarin tekst ontsloten is. We hebben bijvoorbeeld de archieven van de VOC. Uh, die zijn door het Nationaal Archief ontsloten. En uh, de Kamer van de VOC van Amsterdam heeft... ...de registers van 80.000 zeelieden... ...die uh, gedurende de VOC-tijd in dienst zijn gegaan bij de VOC... ...op een bepaald schip, in een bepaalde functie, tegen een bepaald salaris. 80.000 uh, personen, dat zijn niet allemaal individuele personen... ...dat zijn misschien mensen die twee keer met de VOC op reis zijn gegaan. Maar die mensen hadden geen SOFIE-nummer zoals ze dat nu hebben... ...of een BSN, zo heet dat uh, tegenwoordig. Nou ja, je hebt misschien tien Jan Jansens hoe weten we nu welke dezelfde personen waren en uh, wat andere personen waren? En uh, je kunt ook niet zeggen: van ja, het is altijd de Jan Jansen, uh, ze gaan misschien naar een ander schip, ze maken misschien carrière, dus het is ook niet altijd dezelfde functie. Nou, de, we proberen te, te, te identificeren wie dat zijn, en dat is het stukje uh, datapreparatie. En dan kijken we samen met de maritiem historici die we in ons instituut hebben, in dit geval Jelle van Lottem en Lodewijk Petram, naar bijvoorbeeld carrières. Wie maakt de carrière in de VOC? En zijn dat de mensen die uit Nederland komen? Zijn dat de mensen die misschien uit het buitenland komen? Want de VOC betrok zijn staf over, van over heel Europa. Zijn dat mensen die dicht bij zee woonden of dicht bij water? Of zijn dat mensen die uh, misschien uh, juist niet? Dus dat, dat zijn allerlei dingen die we proberen en, 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 uit te vissen. En weet je
0: al wat? Kun je iets vertellen?
1: Uh, we zijn er nog mee bezig. We hebben hier ook een paar studenten op werken op dit moment. Maar het lijkt er toch wel op dat Nederlanders gemakkelijker carrière maken dan mensen uit het buitenland. Nou ja, en dan ja, is dus ook logisch. de vraag van, ja, maar je moet het wel, wel kunnen meten. Bedoel, je kunt wel zeggen van, dat het zo is, maar nu kunnen we het ook met data laten zien.
0: Ja. en dan gaat het dus zo dat jullie, die mensen die de geschiedenis van de zeevaart bestudeerden, die zien van, hé, hey, er is hier een heel, al die registers zijn hier. Hoe kunnen wij de nieuwe technieken gebruiken om die te gaan onderzoeken? En ga je dan ook naar, naar het Science Park in Amsterdam en ga je daar vragen, uh, is er hier iemand die hier een algoritme op los kan laten of zo? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, het Digital Humanities Lab heeft zelf deze mensen in huis. Mijn onderzoekers in mijn groep en ik zelf. Uh, wij hebben een achtergrond uh, deels met één been in informatica en één been in de geestwetenschappen. Wat leuk. Ja, Dat is ontzettend denk ik, leuk. Jullie
0: zijn denk ik echt een soort eerste groep mensen die die combinatie maken. Wij
1: zijn een soort hybrides. Uh. Ja. <laughs> ik en was die vertellen. had je nog niet. Nee, dat is het wetenschappelijk onderwijs. Is, dat is heel moeilijk. Ik heb zelf uh, een opleiding gedaan die heet Taal en kunstmatige intelligentie. In Tilburg die bestaat niet meer, want er waren ontzettend weinig uh, studenten. En je moet maar net die mensen vinden die die combinatie interessant vinden. Dus computers en geesteswetenschappen, of computers en taal, of computers en sociale wetenschappen, of welke combinatie dan ook. Um, sommige mensen komen er later achter uh, dat is ook het moeilijke een beetje aan de digitale geesteswetenschappen. Het is echt een mix en om, om die in balans te houden, soms heb je dat uh, informatici iets bouwen waar dan, waarvan de geesteswetenschapper zegt ja leuk maar hier heb ik niks aan, dit beantwoordt geen enkele van mijn vragen. En soms heb je een geesteswetenschapper die dan super enthousiast zelf is gaan programmeren. Um, waarvan dan de informaticus zegt, ja, maar dit algoritme dat hadden we 30 jaar geleden al. En jij probeert nu het wiel opnieuw uit te vinden. Het is zo moeilijk om uh, van twee verschillende vakgebieden het laatste nieuws bij te houden. En, en, en wat er allemaal speelt in de laatste technologieën. Wij proberen het aan te pakken door heel erg in teamverband te werken. Met verschillende experts. Dus ik ben ook regelmatig op Science Park. En uh, ook op de VU. Uh, waar ik eerder ook zelf uh, bij informatica heb gewerkt. Op okay. die manier moeten we dat denk ik oplossen.
0: En kun je nog meer onderzoek noemen waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Um, nou, een van de dingen waar we, waar we binnenkort mee van start gaan is een nieuw project. En dat suddert dat al een tijdje. En dat is het onderzoeken van bias in erfgoedcollecties... We doen heel veel in het Engels. En bias is natuurlijk wel zo'n woord waar veel mensen ideeën idee bij hebben. In Nederland hebben we daar. Het is vooroordelen, maar het is niet alleen dat. Het is ook dat een dataset bijvoorbeeld niet in balans is. Want we zien bijvoorbeeld dat een aantal instituten... Uh, zoals uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, het Amsterdam Museum heeft uh, vorig jaar gezegd... Gouden Eeuw gaan we niet meer gebruiken... Uh, dat is kwetsend. Het Rijksmuseum heeft in 2015 al gezegd... bepaalde termen gaan we niet gebruiken, zoals hottentot of uh, indiaan. Uh, want het zijn kwetsende termen. En we weten van een aantal termen dat ze kwetsend zijn. Dus we hebben een project dat door het Netwerk Digitaal Erfgoed uh, is gefinancierd... samen met het Nationaal Museum van Wereldculturen... Uh, om te kijken of dat we AI kun in kunnen zetten om dit soort dingen... meer automatisch uh, in beeld te brengen in collecties... Oh, 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 oh.
0: Dit, dit, dan bedoel je dus?
1: Kwetsend taalgebruik of anderszins bevooroordeeld of moeilijk taalgebruik.
0: Ik kan me alleen voorstellen dat je nu bedenkt... hé, hey, dit is kwetsend. Mm -hmm. We gaan onderzoeken hoe vaak dat voorkomt in onze collectie.
1: Deels, maar er zitten misschien ook blinde vlekken in ons. In wat we weten, wat over nu kwetsend is. Uh, bijvoorbeeld uh, het Nationaal Museum van Wereldculturen heeft in uh, 2018... Een, een boekje geschreven. Het was een project, dat heet Words Matter. En het is een incomplete gids... voor woordkeuze binnen de culturele sector. Daar staan... Uh, 55 woorden in, zoals... Uh, bosneger, hot, tot... Uh, maar ook stam... of exotisch. Ja. Maar ook, ook dingen als... Nou, wij, zij... Uh, dat zijn wat moeilijkere dingen. Nou, dat zijn dingen waarvan we het weten... dat ze nu wat moeilijk liggen. Maar... We hebben zoveel data en ook al zijn we er al een aantal jaren mee bezig... zijn we eigenlijk pas net begonnen met begrijpen hoe framing in elkaar zit. Dus hoe je uh, bepaalde dingen toch in tekst kwetsend... en om dat automatisch te analyseren, dat kunnen we op dit moment nog niet zo goed. Uh, maar dat willen we dus aan gaan pakken in dit project.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Ik kan me hier niks meer voorstellen. Want ik kan me voorstellen dat je zegt van het woord indiaan. Mm -hmm. Hebben we nu bedacht ja. dat dat een kwetsend woord kan zijn. Mm -hmm. Dus we gaan kijken hoe dat gebruikt is. Ja. En hoe we kunnen zorgen... dat het vervangen wordt of zoiets. Ja. Maar je suggereert dat je ook... met AI kan ontdekken... dat iets kwetsend is. Of niet?
1: Ja, dat, dat gaan we proberen. En we hoe zou dat... dat kunnen? Nou, doordat we van een aantal dingen weten dat ze kwetsend zijn.
0: Maar kwetsend is toch niet een... Ja, een dat is toch kwetsend is iets wat je... Wat, 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 uh, het hangt
1: heel erg van de context af. Ja. Maar uh, wat we wel kunnen doen is... we kunnen dus kijken naar die contexten. Dus we, we stoppen die vijftig woorden... en we hebben er wel meer. Stoppen we in de computer... en dan gaan we kijken wat er in die collecties zit. En wat er, wat er aan teksten omheen zit. Welke contexten worden ze gebruikt. Aha,
0: dus dan is het zoeken naar... dan is nu bedenk je van... dit is... Een woord dat wij misschien kwetsend vinden. Uh -huh. En daar, daarop gaan we bekijken. Hoe is dit altijd gebruikt? ja, ja.
1: En dan kijken we, en dan gummen we bijvoorbeeld die woorden uit. Die kwetsende woorden die we al kenden. En dan gaan we zoeken naar dezelfde soorten contexten. Dezelfde soorten woorden die om mogelijk kwetsende woorden heen staan. Om zo op die manier nieuwe ...mogelijk kwetsende, kwetsende, woorden, kwetsende woorden te vinden.
0: Uh, dan moet je tegen mensen zeggen van... ...hé, hey, hallo, kijk, die, dat staat daar ook altijd in de buurt. Dus dit vind jij ook. Moet je ja. ook kwetsend vinden, hoor. En dan zegt iemand anders. Van, ...oh, oh oké, okay, is dat voor de Nou ja, kijk,
1: we gaan er niet zo mee om. We gaan niet zeggen, ja, dit is kwetsend. <laughs> um, maar dit moet deel zijn van een open dialoog. Ja. Dus we gaan dat ook inderdaad niet als informatici... dat we dat gaan doen in ons kantoortje met onze computers. Um, maar dit gaan we doen uh, in conversatie met de collectiemanagers... met de curators in eerste instantie en daarna ook met het grotere publiek. Um, dus we gaan daar ook workshops mee organiseren... Uh, waarbij mensen het systeem kunnen testen. We gaan dan ook niet dingen uitgummen en zeggen... we gaan dit veranderen. We gaan hot tot veranderen in X, Y, Z. Maar in eerste instantie voor ons... Is het doel om zichtbaar te maken waar data uit balans is of waar die vooroordelen in zitten?
0: Ik begrijp het. Want het lijkt me ook een heel zinnig moeras en drijfzand wanneer de morele discussie daarna erin er, er gaat. Maar wat jullie doen is je kijkt of er op plekken waar al sprake is van termen een terminologie die toen door een andere moraal ingegeven was... dan er nu heerst. Of je daar nog meer zichtbaar kan maken en patronen kan laten zien... dan de patronen die wij nu al dachten te zien.
1: Ja, je moet, je moet het niet uitgummen, vind ik.
0: Ja, maar dat is wat we vinden nu, wat jij dat, dat vind maar ik okay. nu.
1: Ja. Maar kijk, als we het nu uitgummen... en over dertig jaar hebben we een andere mening... dan heb je het niet meer.
0: Ja, maar dan komen we dus... Nou, ik bedoel, daar komt de drijfstand. Want dan kom je op de, de discussie over de standbeelden ook en zo. Van ja. wat moet je wel weghalen en wat moet je niet weghalen en zo. Mm -hmm. En sommige mensen zeggen van... Ja, daar is gewoon één wetenschappelijke, duidelijke waarheid. Die is er niet. Nee, Dat hè? Het is
1: een hele moeilijke discussie.
0: Ja. Dus, dus jij zegt niet van... Alles wat er in de geschiedenis is... moet je precies zo laten staan. Alleen ook uitleggen. Jij zegt, je mag best wel eens ingrijpen.
1: Ja, want je kunt natuurlijk informatie toevoegen. Je kunt context toevoegen.
0: Ja, maar dat is toevoegen. Maar ik heb het over de, uh, dat ze in Italië na de Tweede Wereldoorlog... Uh, standbeelden van Mussolini meteen weghaalden.
1: Ja, standbeelden is één ding. Uh, je kunt je afvragen of je een standbeeld op een prominente plaats moet hebben. Maar op het moment dat we archieven gaan verbranden... omdat we het niet eens zijn met hoe het daar toen opgeschreven is... Dat die discussie moeten we gewoon niet hebben. Ik bedoel, dat moet je gewoon niet doen. Dat, dat lijkt mij stom.
0: Oké. Okay. Volgende onderzoek.
1: Volgende onderzoek. Ja, wat, 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 wat vind je leuk? We hebben de VOC. We hebben appeltaart. We hebben geuren. Appeltaart. Vertel appeltaart. over appeltaart. Appeltaart. Nou ja, uh, wat, wat is een appeltaart?
0: Ja, ik, ik voel me nu... Dit is een strikvraag. <laughs> <laughs> van mevrouw <de erb. laughs> van een appeltaart, daar zitten in ieder geval appels in.
1: Ja, weet je het zeker?
0: Nou ja, een smaak van appel.
1: Een smaak van appel. Nou, wij zijn bijvoorbeeld uh, aan het kijken naar allerlei recepten over appeltaart. Die claimen appeltaart te zijn. Dat doen we door onder andere te kijken naar uh, de ingrediënten. Nou ja, niet alle recepten die zeggen dat ze appeltaart zijn, hebben appels in, uh, in het recept... Bijvoorbeeld recepten die tijdens de depressie in Amerikaanse kranten verschenen. Uh, ja, Het moest natuurlijk allemaal goedkoop. En, uh, dus ze hadden allerlei trucjes met een bepaald soort zuur om, uh, toch een, en, en, en met, met, met fijngemalen koekjes om toch dan een soort dessert op tafel te toveren. Uh, waarom doen we dat? We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in, in gezondheid. Dat doen we samen met onderzoekers van het Meertens Instituut. Uh, onder andere Rebecca Ibanez-Martin. Uh, willen we kijken naar hoe uh, mensen aankijken tegen dieetadviezen. Uh, Volgens ze die makkelijk op. Dus als je zegt je moet minder suiker eten, doen we dat ook. Uh, maar hoe gaat de media er ook mee om? Uh, dus we kijken bijvoorbeeld naar krantenartikelen. Uh, in kranten zie je vaak dat veel, ook, ook veel recepten uh, gepubliceerd worden. En kijken naar kranten um, is misschien iets... Die veranderen misschien iets sneller. Die gaan iets meer met trends mee dan kookboeken. Er zijn natuurlijk een aantal klassieke kookboeken... die al honderd jaar herdrukt en herdrukt en herdrukt worden. Uh, dus door te kijken naar die krantenartikelen... hopen we dat we snelle fluctuaties in meningen... over wat gezond is of wat lekker is. Um, of bijvoorbeeld om te kijken naar hoeveelheden suiker. Uh, dat is een onderzoek dat ik met sociaal-economisch historicus... Ulbe Bosma doe. Uh, kijken we naar uh, of dat de suiker... In recepten of dat het iets te maken heeft met suikerconsumptiepatronen van wat we weten, wat er aan suiker geïmporteerd wordt of geëxporteerd wordt, of aan de suikerprijzen,
0: joh. Jo. en denk dat van allemaal wel. aan de
1: hand van appeltaarten. Ja.
0: Ik denk van wel,
1: uh, het is nou wat, wat daar blijkt, is dat het ook gewoon heel moeilijk is om met, met echte data te werken. Uh, we zien daar bijvoorbeeld, uh, nou ja, de, de Koninklijke Bibliotheek heeft kranten sinds de 17e eeuw gedigitaliseerd. Miljoenen krantenpagina's om in te zoeken en, en om onderzoek op te doen. Iedereen kan naar Delft.nl gaan en daarnaar kijken. Nou, voor onderzoek kun je ook met grote hoeveelheden van die data werken. Maar als iets... Uh, uh, je hebt een krant die is gedrukt op uh, toch wat dunner papier. Uh, misschien al een tijdje geleden. Daar maak je een, een scan van, ook op hoge resolutie. Maar er is misschien een beetje inkt uitgelopen... Dus uh, dan is het heel moeilijk voor, in de eerste stap voor de computer... om de tekst computerleesbaar te maken. Dan wordt een uh, E wordt misschien een O. Of, uh, nou ja, en dan wordt het dus moeilijker. Als je nou gaat, dan kun je niet zomaar zoeken op appel of op, uh, op suiker... als daar allerlei fouten in zitten. Dus daar moeten we iets mee. Uh, die dataset zijn niet compleet. Uh, niet alle kranten zijn bewaard gebleven. Soms, ja, dan gebruiken ze in plaats van suiker dus ook andere soorten uh, zoetstoffen. Uh, zeker uh, de laatste tijd is het heel erg hip om allerlei suikervervangers te gebruiken... om het gezonder te maken. De vraag is of dat het ook echt gezonder is. Uh, maar je moet dus zoeken op suiker, op honing. Wil je ook aspartam, slitol meenemen en andere soorten dingen? Dat zijn allemaal dingen waar je over moet nadenken als je zo'n onderzoek doet. Je kunt niet zomaar zeggen, ik zoek op suiker en alles wat ik vind aan suiker... Dat tel ik en de rest niet. Yeah. Uh, dus dat is een constante interactie tussen de data, de computer en de domeinexpert.
0: Maar wat is hier nu het digital humanities gedeelte van? Dan, uh, je, je probeert het zo te doen dat niet iemand meer zelf door al die dingen heen gaat. Maar is dit dan wanneer je algoritmen gaat opstellen die dan zelf ook weer verder gaan? En is er dan sprake van culturele AI?
1: Um, nou ja, ik, ja, algoritmes die zelf verder gaan, vind ik moeilijk. Maar algoritmes zijn, het, het is niet meer dan een setje regels. Alleen, het zijn regels die wij niet bedenken. Ik bedoel, het is niet dat ik ga bedenken van, als je dit woord ziet, dan dat. En als je dit woord ziet, dan dat. Dat is regelgebaseerd, met de computer, uh, allerlei dingen doen. Uh, dat is trouwens ook een algoritme. Maar vaak, als we het over algoritmes hebben, hebben we het over lerende systemen. En dat wil zeggen dat je er vaak data in stopt, zoals ik bijvoorbeeld uitlegde met uh, die bias in die, uh, of in die erfgoeddata. Je stopt er een aantal woorden in, dan ga je kijken van hey, wat zit daar omheen, wat voor soort context zit daar omheen. En kan ik dan meer van hetzelfde vinden, bijvoorbeeld, of kan ik nieuwe dingen vinden. Nou en het stukje cultural daar is dat we dit vaak in samenwerking doen met erfgoedinstellingen. En we willen daar echt dat die AI ook die kennis van die erfgoedinstellingen... maar ook van die geesteswetenschappers, dat die daar bewuster van wordt. Want het is nu vaak toch iets te veel. Een geesteswetenschapper van een erfgoedinstelling zegt... hé, hey, we hebben een probleem, we hebben al deze data, daar willen we iets mee. Er komt een informaticus binnen, die bouwt het en die gaat weer weg. Uh, maar het systeem is er niet slimmer op geworden.
0: Ja, ik, Mijn voorstelling is zo dat je... We hebben bedacht van, hé, hey, in de geesteswetenschappen hebben we al die eindeloze, uh, of niet eindeloze, maar die waanzinnig grote archieven, die zijn heel moeilijk te ontsluiten soms, zodat soms je ze nauwelijks in uh, kunt digitaliseren, maar daar zijn we mee bezig om te kijken hoe we dat, hoe we dat toch kunnen doen. En we kunnen nu methoden verzinnen waardoor een wetenschapper niet meer handmatig door allemaal teksten hoeft te gaan... om te kijken wat er in de omgeving uh, ook wordt genoemd en die patronen in zijn schriftje allemaal te noteren. Ja. Uh, daar proberen wij intelligente systemen voor te bouwen, laten bouwen door een informaticus die uh, kan herkennen wat, waar wij naar vragen. Maar... Dat is een vervanging van de arbeid die een mens deed. En die mens kan nu veel meer doen... omdat het systeem zorgt dat hij het allemaal veel sneller kan doen. Dus dat is heel mooi en daar levert heel veel nieuwe dingen op. Is er nog een andere manier waarop die digitalisering... en de, de nieuwe methode die een algoritmeprogrammeur kan verzinnen... kan loslaten op die data... Die, die bij, waar we nooit aan hadden gedacht... en die we nooit hadden gebruikt als wetenschapper.
1: Nou ja, kijk, ik denk wel dat we allerlei nieuwe soorten vragen aan het stellen zijn. Ik bedoel... Mijn collega's van Maritieme Geschiedenis... die zouden er echt niet aan denken... om 80.000 records met de hand te gaan zitten vergelijken. Ja. Om dan te gaan zeggen... laat ik eens kijken naar carrière, mobiliteit... Ja. over 80.000 mensen over 200 jaar.
0: Ja, maar dat is wat ik... Ik bedoel, dat begrijp ik. Dat, mm -hmm. dat, je da dat de dingen gewoon veel behapbaarder, makkelijker worden... Mm -hmm. omdat je anders te veel manuren eraan kwijt zou kunnen. Ja. Zo klinkt dat. Maar zijn er ook nog... Hele andere manieren van kijken, ja, waartoe de computer heeft geïnspireerd.
1: Ja, weet ik niet. Misschien dat ik er ook te dicht op zit. Mm -hmm. ja, maar ik heb te vaak dat ik, dat ik wel zie van, oh, maar dit is cool. Hoe komt dit? Of hoe komen we hierbij? Ja. Maar aan de andere kant, als wetenschapper ben je ook steeds getraind om na te denken over wat kunnen we nog niet? En daar ga je dan naar werken.
0: Jij ja, wilde net iets vertellen over, of je noemde net de, het, het appeltaartonderzoek en het geur. Hmm. Wat, wat, wat is dat voor onderzoek?
1: Dat is iets waar we nu op dit moment vooral met studenten mee bezig zijn. Maar we hebben een aantal projectvoorstellen in de pijplijn zitten. of Die, die worden op dit moment bekeken. Dus we hopen dat we daar binnenkort budget voor hebben. Maar geur is een beetje een ondergeschoven kindje in de informatica. En er zijn wel geesteswetenschappers mee bezig. Alleen het is heel erg ongrijpbaar. Dus um, bijvoorbeeld, we hebben allerlei taaltechnologie die in teksten namen kan herkennen. Ja. Of die appeltaartrecepten kan analyseren. Of die op Twitter kan kijken uh, of dat mensen voor of tegen een bepaald standpunt zijn. Maar we hebben, wij hebben het in ieder geval niet kunnen vinden. Dus misschien dat de luisteraars zijn die denken van ja, maar het is er wel en je hebt het gemist. Maar wij hebben het niet kunnen vinden. Waarbij we kijken in teksten van hoe beschrijven mensen geuren. Nou, uh, we zijn begonnen met het Engels, dat is ook makkelijker, ook omdat de student die ik er op dit moment, uh, wie scriptie ik begeleid, uh, uh, is Brits. En de uh, Cambridge Dictionary of English heeft 21 woorden die iets met geur te maken hebben. Zoals smell of reek, fragrance, perfume. Maar er zijn natuurlijk veel meer manieren om het over geur te hebben. En wat daar ook interessant aan is... is dat we heel weinig... nou, 21 woorden, Ik dat is best veel. Maar we hebben veel meer woorden voor kleuren... of we hebben veel meer woorden voor smaken. En heel vaak vergelijken we geuren ook met andere dingen. Dus we zeggen, het ruikt naar. Lelietjes van Dalen. Of het ruikt naar citroen. Of het ruikt naar. Nou, dus wij willen in eerste instantie kijken... hoe kunnen we in teksten... en daarnaast ook strakjes in plaatjes... Geur, uitdrukkingen, herkennen automatisch. Maar dan is ook de vraag, hoe sla je dit op in een database? Want als je bijvoorbeeld hebt over locaties, zeggen we hebben het over Amsterdam. Nou, daar kun je geografische coördinaten aangeven. Je kunt zeggen, hé, hey, het ligt in Nederland. Hoe beschrijf je een geur? Nou, uh, scheikundige parfumeurs, die hebben daar wel een eigen soort taal voor... Um, of je kunt het beschrijven oh, voor, aan...
0: Voor, voor, oh, oh, is...
1: Nou ja, die hebben het bijvoorbeeld over moleculen. Yeah. En uh, ja, toch een bepaalde manier om, om het daarover te hebben. Maar, maar ja, daar kun je natuurlijk een gewone sterveling niet mee lastigvallen... met deze molecuulcombinaties um, van, van deze geur. Dus, dus daar denken we ook over na. Van hoe kunnen we dan en die verschillende aspecten van een geur... vangen in een computer leesbaar? Of dat we het in ieder geval doorzoekbaar kunnen maken... Een soort vocabulaire. Um, ja, en dan zet je dus ook van, nou, wat is de verhouding tussen een... Het ruikt naar citrus of het ruikt naar sinaasappel. Is dat hetzelfde of niet? Of hoe? Uh, dat zijn allemaal open vragen, hoor. Maar dat, dat zijn wel dingen waar we nu over, uh, ja, over wauw, nadenken. Ja, want een geur
0: bestaat natuurlijk ook niet. Dus een geur maar bestaat een die niet? Hij is natuurlijk ook sub subjectief.
1: Ja, kijk, de geur is er wel. Kijk, een parfumeur heeft een geur gemaakt. Ja, of maar... als jij hier naar buiten loopt en de riool is, uh, ligt open, daar is zeker een geur.
0: Ja, maar dat zijn dus moleculen. Ja. En op het moment dat wij zeggen het is een geur... gaat het over hoe die moleculen in onze hersenen uh, worden verwerkt tot een, een sensatie. Ja. En die sensatie die lijkt dus voor alle mensen heel erg persoonlijk te zijn. Maar dat is misschien niet zo.
1: Nee, nou ja, en dan is het dus interessant voor om te kijken, uh, verandert... hoe we over geur praten door de tijd heen... Uh, of hoe we het afbeelden... in schilderijen. Is het er wel of niet? We hebben het er juist niet over... Uh, wat we nu ook zien... Bedoel
0: je dat het misschien ook... De, de, dat niet alleen de taal anders zou worden... maar ook de sensatie? Dus dat toen iemand in 1560 hondenpoep rook... dat hij een andere sensatie had dan ik... nu ik hondenpoep ruik... omdat ik een heel ander referentiekader heb... dan
1: die persoon in 1560? Ja, helaas kunnen we niet terug om het hem te gaan vragen. Uh, en nee. hoe vergelijk je geur. Maar het is wel zo dat... Uh, de historici die ik spreek... Amsterdam schijnt de meeste steden... stonken vroeger ontzettend... Veel meer dan ja. nu. Mensen ook. Ja. Nou ja, maar hoe gingen die mensen daarmee om? Want volgens mij, ik hoor wel eens zeggen van... als, je, als wij daar nu met een tijdmachine heen zouden gaan... we zouden omvallen gewoon. Omdat het echt zo'n verschrikkelijke barrage aan, ja. aan geurervaring is. We, we leven natuurlijk ook in een iets sterielere omgeving nu.
0: Ik denk andersom zou het ook zo zijn. Wellicht. Ja. Um, de sociale media... Doen jullie daar ook onderzoek naar?
1: Uh, ik heb daar in het verleden wel wat gedaan. Vooral Adina Nerges uh, in mijn groep uh, kijkt bijvoorbeeld naar Twitter-debatten. Nou ja, je kunt er allerlei soorten analyses op doen. Het is bijvoorbeeld populair tijdens... Verkiezingen, dus dat zal binnenkort wel weer op alle nieuwsmedia zijn. De, de peilingen via Twitter. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje oppervlakkig. Uh, nou wat zij bijvoorbeeld doet is kijken naar Twitter en naar, naar YouTube-commentaren... en naar andere soorten uh, discussies. Hoe bijvoorbeeld het debat rondom uh, vluchtelingen en migranten... hoe dat zich uitspeelt. En of dat mensen... Nou ja, je, je kunt bepaalde... Uh, op een bepaalde manier dit framen. Door te zeggen, ze ja, vluchtelingen hebben ze, ze hebben hulp nodig... of het zijn migranten, ze komen alleen maar voor, ons, voor onze sociale welstaat. Uh, dat soort uh, dingen. En uh, dat, is, dat doen niet alleen wij... maar bijvoorbeeld ook andere onderzoekers binnen Meertes zijn daarmee bezig... Collega's hebben een tijdje terug ook met het RIVM uh, gekeken op Twitter. Hoe dat er gekeken wordt naar, uh, naar hoe dat Nederland het doet. Uh, hoe dat de beslissingen vallen bij, uh, bij het publiek, zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat is zeker ook uh, het domein van de, van de digitale geesteswetenschappen Met een randje sociale geesteswetenschappen. Maar dat, ja, ik, ik ben niet zo van de hokjes zelf. Uh, als het interessant is en, en we kunnen bepaalde technieken daar gebruiken, dan is het alleen maar interessant.
0: Ja. En zou je niet heel graag op het laboratorium... bij Facebook ook willen zitten? Omdat je dan een, een soort idiote hoeveelheid data hebt... waar je met jouw soort onderzoek heel erg in los kan gaan.
1: Ja... Nou ja, het zijn natuurlijk allerlei mitsen en maren. Mag je het wel gebruiken? Nou ja, de meeste mensen die kijken... Ja, maar dus dat die... heb je
0: niet als je daar bij Facebook werkt. Nee, dat heb je niet Dan als denk je, je gewoon, nou ja, dat,
1: dat is wel ook, binnen, binnen ons vakgebied is dat ook wel een, 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 een puntje. Um, dat wij, um, nou, wij doen onderzoek. Wij schrijven erover in uh, wetenschappelijke publicaties. Bijvoorbeeld op congressen. Maar de Facebooks en de Googles en de Microsofts... die hebben natuurlijk ook hele grote uh, onderzoekslaboratoria... En hele grote computers. En dan
0: en hele grote datasets. En hele
1: grote datasets. Dus het werk wat zij doen... Uh, dat is voor de meeste gewone onderzoeklaboratoria niet mogelijk. En het is een soort zwarte doos. Dus we weten niet wat daarin gebeurt. Dus of dat zij... Hè, zij kunnen bepaalde claims maken, maar wij kunnen ze dus niet verifiëren. Want niet, ik bedoel, ze doen, ze doen trouwens uh, ook super interessante dingen, hoor. Uh, Facebook uh, doet... Wat, wat ze bijvoorbeeld wel doen, is een aantal... Uh, hun softwarepakketjes, een aantal softwarepakketjes maken ze vrij beschikbaar voor andere onderzoekers om mee te werken. Uh, andere algoritmes. Maar dat, dat, dat is wel een, uh, iets wat, ja, wat, wat toch soms ook wel moeilijk is. In, uh, maar in, in mijn
0: beeld is altijd bij, uh, bij Facebook weten ze dat als mensen bruine schoenen kopen en pindakaas eten, dat ze dan op het CDA stemmen. <laughs> en dat lijkt me allemaal onf, ontzettend geweldig voor jou om. Die datasets te kunnen aanwenden voor onderzoek?
1: Ja, ja, dat is zo. Maar ik denk dat we daar ook. Ik denk ook dat je dat kunt doen zonder zoveel data te hebben. Uh, nou ja, dat was volgens mij ook een, een aantal podcasts geleden. Het voorbeeld dat Senai uh, aanhaalde over. Uh, hij zei geloof ik dat het Google was, maar het was Target. Dat bedrijf dat al wist dat iemand zwanger was voordat ze het zelf wist, of voordat haar vader het zelfs wist. Ja. Ja, dat, zijn, dat zijn op zich. Hele interessante dingen. Maar er zit zoveel meer in data. En, en iedereen heeft het altijd over, over big data. En ik heb natuurlijk nu ook een paar voorbeelden aangehaald... die over big data gaan. Maar in, in kleine data zit ook heel veel. En, en daar kunnen we met de computer ook nog niet zoveel mee doen. Voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld die recepten. Kijk, ik begin met een, een corpus van miljoenen krantenpagina's. Dan moet ik eerst kijken... wat zijn nou daadwerkelijk de recepten daarin? Nou, dan wordt het al een heel stuk minder. En dan heb je misschien een paar honderd recepten over. En zelfs daar zie je dan dus allerlei verschillen in. Dus je kunt niet zomaar zeggen... appeltaart is appel, suiker en meel. Nee, dat, 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 dat zit op een heel spectrum. Ja, ja, ja. ja. En dat is een beetje het, het probleem met AI. En wat we dus bijvoorbeeld ook met... Uh, je noemde het al cultural AI willen aanpakken... is dat heel veel systemen doen het heel goed op... Populaire of de hoogfrequente, de algemene dingen. Details zijn we niet zo goed in. Of zijn de systemen nog niet zo goed in? Uh, dat zie je bijvoorbeeld bij spraakherkenning, die niet om kan gaan met mensen die een beetje een dialect hebben of een beetje een accent. Uh, maar dat zien we bijvoorbeeld ook in uh, Wikipedia. Er is bijvoorbeeld een filmpje op Vimeo. En dat is geloof ik de wereldgeschiedenis in 100 seconden. Uh, in het Engels, de world history in 100 seconds. En uh, ze hebben een visualisatie gemaakt van uh, nou, de geschiedenis volgens Wikipedia-pagina's. De Engelse Wikipedia-pagina's. Nou, ja, Alleen Europa en Amerika doen mee, maar de rest van de wereld niet echt. Ja, ja, ja. ja dat, Dus dat soort dingen uh, zien we op heel veel niveaus. En zeker ook onze erfgoedinstellingen die... Uh, nou ja, je hebt een zoekmachine op de website van het Rijksmuseum of uh, beeld en geluid, of mij niet uit waar. Daar zitten altijd algoritmes onder. Die op een bepaalde manier. Uh, jij stopt een, een zoekvraag in. en er komen resultaten terug. Die resultaten zijn op een bepaalde manier gerangschikt. Ja. Uh, en daar zitten allerlei aannames onder. En daar komen vaak de dingen. Die uh, wat minder populair zijn. Of de, uh, de we noemen dat soms wel eens de, de silent history in, in de archieven. Ja. De stemmen van, van nou ja, bijvoorbeeld de minder gerepresenteerden. Of niet de, de kolonisten, maar de andere stemmen. Die zitten daar vaak minder in.
0: Ja, en dan heb je het over twee soorten data. Want dan heb je het over de data die al bestaat. Mm -hmm. Dus de, de archieven die we nu weer opnieuw op een andere manier gaan ontsluiten. En je hebt het over de nieuwe data, de dingen die we nu allemaal aan het verzamelen zijn... of, te, of nu aan het opbouwen zijn, zoals de hele social media. Ja. En wat die dingen die al gemaakt zijn, daar kunnen we niet meer... die zijn er al. Mm -hmm. uh, is er ook nog een andere manier waarop we moeten omgaan nu... Met, met, met het creëren van datasets en het... Absoluut. Ja?
1: Nou ja, als ik bijvoorbeeld dicht bij huis blijf... Uh, we hebben onderzoek gedaan naar... In, balans in de datasets die we gebruiken om bijvoorbeeld taaltechnologie te analyseren. Uh, nou, als je daarop afgaat, op de laatste publicaties, uh, dan zou je zeggen van nou, taaltechnologie, nou, dat hebben, we wel, dat hebben we wel voor elkaar de meeste taken. Bijvoorbeeld namen herkennen in, in een tekst. Hè? Als jij morgen de krant openslaat en er is een nieuwe president in, in uh, Verwegistan. Jij als mens, als jij uh, de krant leest in een taal die jij beheerst... Kunt herkennen, hé, hey, dit is waarschijnlijk de naam van die nieuwe president. Nou, dat voor de computer is dat moeilijk. Maar op zich, als de president is en hij wordt in een krant genoemd, dan kunnen we dat wel.
0: Sorry, hoe bedoel je dat? Ik, ik zie die naam, maar dan staat er de nieuwe president is.
1: Of nou ja, er staat ja, de nieuwe president is, of president Pub. Ja. We hebben uh, algoritmes ja. die dingen kunnen herkennen als president Pub is. We zijn er bijvoorbeeld aan het kijken naar documenten uit de 17e eeuw. Dan namen ze het bijvoorbeeld niet zo nauw met hoofdletters. Maar als je een taalmodel hebt getraind... waarvan je zegt van, nou ja, als er een hoofdletter staat... ergens in het midden van een zin. Um, er staat misschien meneer voor of... Uh, nou, dan is dat waarschijnlijk een naam. Als daar geen hoofdletter staat... ja, jammer. Ja, ja. Heel kort de bocht gezegd natuurlijk. Ja. Nou, we hebben dus gekeken naar de datasets die gebruikt worden... Om uh, dit soort systemen te testen. Een soort ja. examen geef je hem. Kijk, van nou weet je, hier heb je een nieuwe tekst. En ik weet wat de namen zijn die erin staan. Uh, maar die, dat, die, die gum ik even uit. Ja. Um, computer, zeg jij maar welke namen hierin staan. Nou, het blijkt dat die datasets dus ook heel erg veel bias bevatten. Dus alle populaire namen, de Jan Jansens, maar ook de, de president Obama. En um, nou ja, als jij een, uh, misschien uh, een migratieachtergrond hebt en je hebt een iets afwijkendere naam. Um, ja. Of mijn naam bijvoorbeeld, hè, Van Erp. De, de V is niet, uh, is, heeft geen hoofdletter in het Nederlands. Stopt dat maar eens in een Engelse uh, named entity recognizer. Ja. Ja, die gaat dat niet, uh, gaat dat ja. niet herkennen.
0: Oké, okay. maar ik vroeg je met het oog op de toekomst, hoe, hoe moeten we het anders doen? Wat moeten we anders doen?
1: We moeten daar goed naar. We moeten daar in eerste instantie bewust van zijn. Dat is het allerbelangrijkste. En ik weet echt nog niet of iedereen in de wetenschap die hiermee bezig is, uh, dat bewustzijn al heeft. Er was vorig jaar, vorige week nog een. Twitter dingetje met een onderzoeker, uh, dat je denkt van, kom op, dit, dit kan echt niet. Wat dan? Um, nou ja, dus inderdaad in de over de discussie over bias, zit hij nou in die systemen, zit hij in onze data? En die wordt toch nog door een aantal mensen een beetje weggewuifd. Um, nou,
0: even terug, dus die zit, die zit toch in de data?
1: Die zit deels in de data, maar ook hoe dat je het systeem inricht. Want je kunt natuurlijk ja. tegen het systeem zeggen, let hierop of let daarop. En als jouw, jouw laboratorium alleen maar bestaat uit blanke mannen. Uh, die zullen misschien minder goed letten op bepaalde aspecten in die data. En dan kun je nog een hele uh, ja, dat diverse weer, dataset hebben.
0: Dat is weer een ander. Ik wel dat is een ander even, ja, ja, ja. heel veel opkomen voor, de, voor, de, <laughs> voor die mannen. De, dat is weer uh, dat zij de verkeerde vragen eraan stellen.
1: En dat is maar, niet omdat zij. Dat, 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 dat is niet hun fout. Alleen je hebt natuurlijk een bepaalde. Uh, perspectief.
0: Ja, maar dat kan je trainen en studeren. Ja, maar dus, dat is heel
1: moeilijk. Ja. En dat kost tijd.
0: Ja, maar het ging even over die, de systemen zelf. Ja. En de data. Mm -hmm. Die zijn alle twee. Niet goed. Die zijn alle twee. Gaat het daar alleen maar over de, de traditionele geschiedenis ja. van de machthebbers? En de data kan je niet veranderen. Van, van vroeger wel, nee, liever, nee, ja. maar niet van vroeger ja. niet. Dat lijkt me zo moeilijk, want dan kan je wel het, de systeemvraag anders maken. Met dat bewustzijn. Mm -hmm. Met of een witte man of een man van kleur of een vrouw zelfs, die data blijft van vroeger die blijft zo. Ja, dat klopt. Dus dat lijkt me zo...
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel, uh, wel wat data van ja, de, de, de niet-overwinnaars. Die is er wel, dat is veel minder. Ja. Dus een van de dingen die je kunt doen is van, hoe kunnen we zorgen dat dit toch ook naar boven komt drijven? Dat dit ook een beetje voor het voetlicht komt. Um, ja, en het tweede is, als we nu datasets maken, dan moeten we daar heel goed over nadenken... Over hoe dat we die balans daar dus wel in kunnen verbeteren. En dat geldt uh, voor de archieven. En ik weet dat die er hard aan werken. Die zullen dat niet in één keer perfect doen. Uh -huh. uh, maar die doen ontzettend hun best. Um, en daar is zekere bewustzijn. En ook voor mijn onderzoeksgemeenschap. Dat we daar ook zorgen dat onze, uh, de datasets die wij gebruiken om onze systemen te testen. Want dat zijn vaak toch kleinere stukjes. Hè, want je moet daar vaak met de hand doorheen om te zeggen van ja, dit is het juiste antwoord... dit is niet het juiste antwoord, dat is niet zomaar het hele archief... Um, dat we die datasets ook beter maken.
0: Ja, begrijp het, begrijp het. Als je onderzoek gaat doen naar, uh, in verkiezingstijd... naar wat er gebeurt op de sociale media... Heb je, heb je voorbeelden van dat dat goed werkt? We hebben ooit gehad die, die, die website in Amerika... die voor de verkiezing van uh, Trump... Uh, hoe heet het ook weer? Van de man Silver, Sliver, nee oh, uh, nee of uh, iets? Uh, ja, ja. Oh, Nate shit. Silver. Ja, uh, Nate Silver. Nate
1: Silver. Uh, Nate Silver. Die heeft ook dat, uh, dat boek met die gele kaften. Uh. Ja, hij, <laughs> heeft,
0: hij heeft een, een website die ik nu ook even niet meer weet. Ik dacht 538, ja, maar dat zoiets. is het niet. Dat is een radiostation, denk ik. <laughs> um, in ieder geval, toen waren er nieuwe data-onderzoekers die zeiden van wij kunnen... Veel betere polls doen en wij kunnen veel beter voorspellen wat mensen gaan uh, stemmen. Mm -hmm. Denk jij dat daar in die richting meer gaat, gaat komen? Denk je? Kan jij, komt er straks iemand bij jouw instituut die zegt, of bij jouw lab, die zegt: Wij zijn een algoritme aan het opstellen dat ziet dat als bepaalde mensen. 538, dat,
1: 538, dat was een, is toch
0: 53? Toch ja, weet je. Um, Kun je voorstellen dat mensen zeggen van... hé, hey, ik kan zien aan de manieren waarop bepaalde woordcombinaties... op Facebook en op Twitter worden gebruikt... hoeveel mensen er naar neigen om op Thierry Baudet of Jesse Klaver te stemmen?
1: Als die persoon zou zeggen dat uh, hij of zij de verkiezingen kan voorspellen... zou ik dat heel verdacht vinden. Die zou ik dan niet aannemen. Kijk... Je kunt wel vaak dingen zeggen over groepen die gerepresenteerd zijn op die kanalen. Maar mijn oma zit niet op Twitter. Maar mijn oma gaat wel stemmen. En dan hebben we het niet alleen over mensen boven de tachtig. Maar er zijn hele andere groepen. Mensen die ook niet op Twitter zitten of op Facebook. Of op, ja, en daar moet je... Toch ook ja, iets mee. Ja. Dus, ja. dus ja, weet je, dus we moeilijk. kunnen heel veel zeggen. Nou ja, plus, spreekt iedereen op Twitter altijd de waarheid. Uh, we zijn ook wel redelijk goed in het herkennen van Twitter accounts die niet echt zijn. Ja. Uh, maar wat we bijvoorbeeld ook hebben gezien, um, dat is het werk van, van mijn collega's uh, bij de VU, Piek Vossen en Anton van de Bos, ook bij het Medische Instituut. Je um, hebt bepaalde clubjes, mensen die dus bepaalde uh, dingen zeggen bijvoorbeeld complottheorieën uit, uh, uitdragen... die dan bijvoorbeeld vrij dominant zijn in het debat. Dus daarom kun je zo'n vertekend beeld krijgen van, van ja. Twitter. Maar ja, dan is het de vraag van, ja, weet je... Heeft het zin om heel Twitter te gaan analyseren? Of vind, vind ik moeilijk. Want je, je blijft met gaten zitten.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik heb altijd van die, van die vervelende ervaringen... met dan bijvoorbeeld een breinwetenschapper... die dan tegen mij zei van, ja... Weet je, het kan me niet zoveel schelen uh, hoeveel ik, uh, of uh, hoe het zit... maar ik zie dat als de data, als ik deze data heb, dat dan die uitkomst er is. Dus uh, bij wijze van spreken, als ik zo vaak het woord tegenkom daar uh, uh, in die context... dan volgt altijd die ene uitkomst.
1: Ja, maar in de geesteswetenschappen hebben we niet alle data.
0: Nee, maar dat hoeft dus misschien ook niet...
1: Nee, maar daar, daarbij moet je dus altijd je context en je conclusies in... Uh, of, of je, je data en je, en je conclusies in context plaatsen.
0: Ja, want je moet het onderzoek ook nog een keer kunnen doen.
1: Ja, nou ja, en uh, ik heb deze week ook een aantal papers... die waren ingestuurd voor een congres, uh, gereviewd. Uh, hè, dus dan bekijken we, is dit, uh, is dit goed genoeg voor dit congres? En een aantal papers. Ja, dan wordt er gewoon, uh, nou, mijn resultaten. Tabelletje, ik haal een score van 80%. En geen uitleg, dat was het. Ja. ja. En ik van, ja, sorry, maar hier kan ik niks mee. Want uh, dan kun je wel zeggen, nou, je hebt een mooi systeem. Het is A, een zwarte doos, want ik kan het niet zelf nadoen. Ik kan het niet reproduceren, maar ik kan er ook niet op voortbouwen. En daar gaat het natuurlijk om in de wetenschap. Uh, want er zijn zoveel vragen. Je, je moet samenwerken en je moet werk van wat eerder is gedaan. Uh, nou ja, daar wil je op voortbouwen, ja. want anders dan begin je steeds bij nul. En dat kan natuurlijk niet.
0: Hey, ik begrijp dat en ik vind dat, ik vind dat ook. Maar wat ik de hele tijd hoor, is dat iemand dan zegt van... Hey, als mensen bruine schoenen hebben en pindaka's uh, hebben kopen... dan stemmen ze op het CDA. Ik chargeer, ik maak een mm. voorbeeld, maar mensen die komen de hele tijd met het grote getal, ja, de ja. big data. En als de big data dit zegt, dat deze combinatie 80% van slaag heeft, dan doet de verklaring daarvoor niet helemaal, maakt niet meer zoveel uit, want we hebben altijd die 80%.
1: Nou ja, kijk, als je het hebt over uh, voor politieke partijen... En, en aan het eind van de, van de rit telt natuurlijk welke de partij de grootste is... maar heel veel problemen zijn niet... nou ja, het politiek de spectrum, hoeveel partijen we nu in Nederland... Een stuk of twintig? Nou, je hebt twintig kleuren. Maar um, heel veel problemen zijn natuurlijk... Uh, er zitten veel meer dimensies aan en ja. veel meer perspectieven. Dus, maar
0: de, 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 de... Want telt
1: ook alleen maar de mening van het CDA?
0: ja. Nee. nee, maar nee. de arts die met gebruik van het IBM computerprogramma Watson, wat geloof ik nu alweer teruggeschaald wordt, mm. maar zegt van, hé, hey, als, als die scanner zo uitziet, dan lijkt die op 95% van uh, deze scans waar een patiënt een tumor op heeft. Dus 95% kans dat het een tumor is. Maar waarom, wat, hoezo mm -hmm. is dan... Ook echt even minder belangrijk, want ze moeten gewoon beslissen van... Hey, ...gaan we nu opereren of niet? Ja. Ik bedoel, er, er, nee. ik kan me zo voorstellen dat je juist een doos van Pandora aan het openen bent... ...die je af en toe hele mooie, interessante, maar niet reproduceerbare mm -hmm. resultaten kan geven.
1: Ja, nou, dat, dat is ook een grote discussie op dit moment. Het vakgebied, daar zijn uh, zeker ook collega's in, uh, aan de VU heel erg mee bezig. En wij ook. Uh, dat heet explainable AI. Hoe kunnen we de AI toch uh, ja, uitleggen waar die beslissingen vandaan komen? Nou ja, kijk, en als je dan hebt over zo'n zo arts die zo'n systeem gebruikt. Kijk, als die een keertje zegt dat er een tumor is en er is er geen. Nou ja, hopen dat je dan niet meteen die persoon hebt opengesneden. Uh, maar dat is niet zo erg. Maar op het moment dat er wel een tumor is en je die mist, dat is wel erg. En uh, daarom is het zo belangrijk dat we ook kijken naar de context. Uh, dat we weten wat, uh, ja, wat zo'n beslissing van zo'n systeem nou zegt. Als je zegt van ja, ik ben er 80% zeker van, of ik ben er 50% zeker van dat hier een tumor zit. Ja, dat maakt nogal een verschil. Dus, dus ja, dat, daar wordt ook aan gewerkt. En dat begrip wordt gelukkig ook steeds uh, groter.
0: Maar loop jij dus overal dan, dan? Of nee, niet overal, maar van dit deel erachteraan. Dat mensen op het Science Park zeggen van. Uh, Zolang jij niet met een vraag komt van, oh ja, nou deze gegevens, ja, als we dit allemaal combineren, dan, ja, dan hebben we die uitkomst. Als we dat allemaal combineren, hé, hey, wat grap de hele tijd die uitkomst. En dat jij er dan daarnaast zit van, oh ja, maar dan moeten we uitleggen waarom het zo is. <lacht>
1: um, nee, nee, nee. Er zijn ook genoeg mensen op Science Park die, die, die ze ook met zo'n vingertje zitten. Um, kijk, en het is natuurlijk ook zo dat uh, we moesten eerst systemen bouwen om tot dat soort beslissingen te kunnen... of tot dat soort processen te kunnen komen. Of dan zeg hey, hé, we hebben zo'n systeem gebouwd... en dat lijkt iedere keer dit te voorspellen. Nou ja, nu gaan we die systemen ook echt gebruiken. Uh, ja, en dan moeten we het ook wel voorzichtig zijn.
0: Oké. Okay.
1: Maar het duurt nog lang voordat de computers de wereld overnemen... en de robots.
0: Ja, dat is, de, de, de vraag is of dat erg is. Ik bedoel, inmiddels kan de computer al wel... een hele boze, boze meneer of mevrouw wel al heel goed helpen... om hele nare dingen te doen... Hé, hey, dankjewel. Laten we met deze poosie toe <laughs> nou eindigen. <laughs> Marieke van Heer, heel erg bedankt voor dit gesprek. Er is mij toch weer allemaal van alles wel een beetje duidelijk geworden. En het lijkt me ook echt gewoon heel erg leuk om zo'n zo archief dan over te horen. En dan te bedenken van, jeetje, wat voor nieuwe vragen kunnen we allemaal stellen.
1: Nou, dankjewel. Ik vond het leuk om over te praten.
0: Dit was mens, dank u wel voor het luisteren. We hopen dat u zich abonneert op deze podcast in uw favoriete podcast app. En misschien zelfs ook wel sterren aan ons geeft. Wij blijven in ieder geval fijn verschijnen dan. U kunt ook een abonnement nemen. Een online abonnement op Vrij Nederland via de website vn.nl podcast. 15 euro voor een half jaar online Vrij Nederland. Dank u wel voor het luisteren en ik hoop tot de volgende keer.